3: que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche. El cielo, la onda noche. La negra simba de Mearaucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido
2: Buenas medianoches, tengan todas, tengan todos, y también, claro, desde ya nuestra estimada profesora, una verdadera eminencia, la señora Graciela Inés
1: Guiñazú. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lic. Eduardo José Barones, feliz día del periodista y bienvenido a junio. Muy bien,
2: se acordó del Día de Periodista. Cada vez se acuerda menos gente el Día periodista, Periodista.
1: ¿eh? Antes... Yo me acuerdo siempre y además eh, sí, lo bueno... estamos arrancando justamente nosotros, nuestro día. Exacto, ni más ni menos. Ni
2: más ni menos. Yo me acuerdo que hasta mis tías me saludaban, me llamaban me decían ¡Nene! Así con esta voz, ¿no? ¡Nene, es el Día del Periodista! Y entonces me saludaban, pero ahora cada vez menos, ¿eh?
1: A mí me no saludan. No sé por qué, no
2: sé... Estar en otra cosa la gente
1: A mí me, me desean lindas cosas Seguramente durante el programa Desde ya espero Que nos saluden a través de nuestro Instagram Arroba una noche en la tierra FM 98.7
2: Y en el Facebook Una noche en la tierra Manden su texto Manden sus mensajes Y alguna foto con algún periodista y si no lo tienen a mano, lo inventan, por favor claro,
1: Y si no, Photoshop con nosotros claro. Ya empezamos entonces, Edu
2: Vamos a contar durante el transcurso sí. de este programa Algunas cuestiones relacionadas Con el periodismo En nuestras vidas también ¿eh? Por
1: ejemplo, ¿cuál fue tu primera nota?
2: Por ejemplo, ¿por qué usted se decidió ser periodista, pudiendo ser una Empresaria multimillonaria?
1: ¿Algún papelón en tu carrera?
2: ¡Oh! La guardia aquella que estuvo Días y días esperando que saliera Pero
1: sí, decía que bueno con nosotros, como periodistas hoy, celebrando nuestros días, nuestros días, y nuestro día podemos empezar a viajar juntos, si te parece, hasta las 2 de la mañana, por todo que, el folclore claro, del tercer planeta. Claro, es lo que
2: más nos gusta, viajar a través de la música. Aquí en Nacional
1: Folclórica. ¿Quiénes nos
2: acompañan aquí?
1: Kike Pessoa en la presentación artística,
2: Sí, muy nuestro bien. padrino. A ver. Hola, soy Chucho Valdés. Claro, ahí está.
1: En la preguntita A,
2: Flavio Casanova, ¿eh? una de las voces del rocabille argentino.
1: Y en Yo Soy recibimos al cantante Claudio Agrero.
2: Muy bien, hoy ausente con aviso, profesora, porque el que avisa no engaña, uh -huh. o no, no traiciona, no me acuerdo cómo era, Anita Cecilia Puyals, ¿eh? y va a haber una sorpresa, igual vamos a tener con X de México.
1: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato.
2: Fernando Eltano Salvatori. Y
1: José Luis de Dios en la puesta en el aire.
2: A Mónica Lisi. Algo que ver con Vierna Lisi, no.
1: Tenemos que preguntarle.
2: Bueno, Mónica Lisi, que es nuestra operadora técnica, ¿eh?
1: Y a Darío Vázquez.
2: Sí, en la edición de. Perdón, en, el, en los podcasts. Porque ustedes si entran a las páginas web de folclórica van a encontrar una sección de podcast y van a poder encontrar de tantos otros maravillosos podcasts, también el nuestro.
1: Que además está en Spotify, vamos a decir. Es la edición ahora sí de Una Noche en la Tierra.
2: Este periodista.
1: El Lick Barone. Y como la música, hoy más que nunca, nos invita a quedarnos en la folclórica hasta las 2, te propongo que empecemos a viajar.
2: Claro, porque se va a venir el amanecer, no ahora mismo, sino dentro de unas horitas. Pero vamos a empezar precisamente con esta canción intitulada El Amanecer. ¿Y quiénes la interpretan, profe?
1: Muchos músicos, 60 músicos argentinos que recorren nuestro país a través de, la, de esta canción eh, gracias a una agrupación que se llama Tocando en Red junto a Playing for Change.
2: Muy bien, vamos a escucharlos y después me cuenta, por favor.
4: Somos nuevos sonidos
5: potencia de un trueno con la voz de la tormenta esta coplita sencilla dentro el pecho me despierta no ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz sin memoria y sin justicia se ha de secar un país ante abuelas ante madres heroínas de la historia esta copla se arrodilla honrando lucha y memoria Oplitas para lo justo, ecuménico ideal, de que nadie es más que nadie, que para todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asomate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra. Naciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre, su perdida humanidad.
2: Me gustó muchísimo, me gustó el recitado también, ¿eh? Y por ahí andaban algunos amigos, como el Pipi Piazola, ¿eh? ¿No?
1: Claro, porque entre los 60 artistas que están, vamos a mencionar Verónica Condomí, Martín Chemes, Rally Barrio Nuevo,
2: Mariano Sayago, Jorge Van der Molle, el Pipi,
1: como dije recién, Roberto Luti, Juan Zaraco. Micaela Vita, el grupo de percusión ¿Quién te quita lo bailado? <risa> Nuestro compañero Ernesto Snager. Sí,
2: por supuesto, las guitarras de Nacional.
1: Alfredo Tosto. Uh -huh,
2: Alfredo Tosto. Alan Legui, Milena Salamanca, Susana Freis, Silvina Moreno. Hay un ballet folclórico también ahí. Sí,
1: Calvú, Leibú, uh -huh. el coro calense... Calén de la Escuela Popular de Música, la copla que vos decías ha recitado, José Luis Aguirre...
2: Otro compañero nuestro, Jacaré Manso, anda por ahí, Que eh. está con
1: los alumnos de Playing for Change de Diamante, en la provincia de Entre Ríos, la Sacha Fuga, la Orquesta Folclórica y Nicolás Sorín.
2: Este video, que es muy interesante, si lo pueden ver, pueden entrar en YouTube y lo van a encontrar, el video del amanecer... Fue grabado en 2018 en distintas ciudades de Argentina. Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, el Delta del Tigre, Córdoba, por ejemplo,
1: ¿no? Ciudades y provincias, por supuesto. Claro. Y vamos a contarles que El Amanecer es una canción del grupo mexicano Son de Madera. con nombres,
2: nombre ese nombre? <risa>
1: Son. <¿Cómo? risa> Compuesta por Ramón Gutiérrez Hernández y Laura Rebolloso. Y esta gente de Tocando en Red... Se inspiró en lo que hace Playing for Change, que ya hemos hablado mucho de ellos, y es un proyecto audiovisual que funciona como plataforma gratuita para darle visibilidad a los músicos locales emergentes. Por supuesto, los más renombrados de estos artistas que nombramos impulsan que otros puedan ser visibilizados, ¿no?
2: Así es, profesora. Y ahora vamos a agarrar nuestros petates, palabra que me gusta mucho, petate, y la voy a invitar, puede elegir dos destinos, o Venezuela o Nueva Zelanda.
1: Voy a elegir los dos porque el que quiere puede.
2: Muy bien, porque llega Jennifer Sea y los Antipodian Collective para ser... Hacer...
1: Ven. cantautora venezolana, no se puede creer cómo va introduciendo ritmos y te va llevando a climas hasta la gloria, diría yo.
2: Sí, esta canción está integrada en el álbum que Jennifer grabó en 2012, titulado The Latin Soul, el alma latina, lo grabó en Nueva Zelanda, y... Ella está considerada una de las mejores cantantes de bossa nova en el mundo ¿eh? y llevó su estilo de Latin Soul a la escena musical de Auckland en Nueva Zelanda y se propuso incorporar ese sonido neozelandés. Ella participa en otros ensambles, ¿no? Además.
1: Sí, ella vive en este momento en Nueva Zelanda, que se enamoró de ese lugar a través de una película. Lo contó alguna vez de una película que vio en Venezuela. Sí. Aparte, eh, estudia... ¿No, sería,
2: no sería El Señor de los Anillos porque no, se, se, no, filmó, ahí. No, se filmó ahí.
1: Y ella lo que ha logrado es como fusionar la, la música que le gusta. No solo la venezolana, el bugalú caribeño, sino también ritmos cubanos, latinos, son el jazz. Y ha logrado con estos músicos neozelandeses justamente incorporar su música a la de ellos.
2: Claro, Jennifer cuenta, por ejemplo, ella dice, mi música es como un barco en el que mis palabras van de mi alma a tu alma, transformándose cada vez, porque en la misma manera que voy de puerto en puerto, mis gustos en estilo y lenguaje varían para transmitir el mensaje. Esto lo dice neozelandés, o sea que nadie lo entiende. <risa> no. <risa> no,
1: no. Lo bueno es que como ella siempre soñó con viajar, pudo concretar y gracias a eso también pudo conocer otros estilos musicales que la han influenciado maravillosamente, como han influenciado al nuevo fenómeno de la música cubana, una verdadera estrella, te diría yo, que convocó en este caso a unos artistas leyendas. Superlativos. Sí, entre ellos nuestro padrino. Sí,
2: claro. Y les
1: dijo, ¿por qué no se vienen conmigo a cantar el potaje? Exacto, aquí llega desde Cuba
2: Simafunk, con Omar Aportuando Chucho Valdés Pancho Amat Y la orquesta Aragón Para traernos
1: El potaje Las cosas de la
4: vida Hay que cogerlas Suavecito Que evita siempre Los excesos Anda calmado, La gozadera Con medida ah, Que si la fiesta Se repleta vamos, vamos a otro lado Las cosas de la vida Hay que cogerlas Suavecito Que evita siempre eso, anda calma, la rosa de la Ay, que si la fiesta se
6: repleta, vamos todos. otro
7: ah,
6: calienta, ah, no fuimos ya, yeah. a bailar pegado, dice tu cuerpo aquel no hay conquisición tumbado
5: me voy al bebé si tú quieres salir a bailar no demores que ya que ya está
6: A bailar pegado, dice tu cuerpo al que no hay con Sin tumbado. Ah, no fuimos ya, yeah. todo el mundo ripeado. La vieja escuela con los llamas coordinados. Pancho más, mm. la academia. Se la potajera. vimos con salsa. lo que hay, hay regalado para cualquiera. Pa' que te alimente, bien. bien. Salosura la criolla desde Cuba. Cocinado por la abuela. Si no sabes de dónde tú vienes, no pa' dónde tú vas. Si te dicen que son nuevos, son mentiras. Mentira. ya que hace rato aquí tú estás inventado. De que el cuento aprende del tumbao. Oye. Te voy a lo que anda. ¿Qué dicen por ahí?
5: el
2: potaje, mm -hmm. potage se dice en francés se lo sirven en un restaurante, dicen esto es el potage y le cobran 10 veces más no pero yo hago unos potajes tremendos en invierno y en Cuba
1: son riquísimos, como la ropa vieja por ejemplo
2: Claro, nah, yo todavía no llegué a comerme la ropa, pero <risa> dentro de poco creo que sí
1: esta canción que escuchábamos pertenece al álbum Cuncumprá del año 2020 que es un EP de cinco temas que justamente Simon Funk grabó con el propósito de ayudarnos a sacudirnos la melancolía que nos trajo la pandemia ...volver a bailar y disfrutar como sí, antes. Sí, sí, claro.
2: Sima Funk, que tiene 33 años, es eh, bastante joven... ...y se llama en verdad Eric Alejandro Rodríguez. Es cantante, es compositor y es un productor discográfico cubano. Autodidacta, ex estudiante de medicina y, por supuesto, lleva la música en la sangre. Dice que su nombre artístico hace referencia a su herencia de cimarrón, ...los esclavos fugitivos que se refugiaban en las montañas... ...y los bosques para llevar una vida libre.
1: Es un artista súper interesante, es como decíamos, el cubano del momento, es la estrella del punk latino y es muy lindo ver cómo él a través de su voz reivindica sus orígenes africanos, reuniendo también las herencias y lo que aprendió en la calle porque como contabas vos, él es autodidacta, no estudió canto ni nada de música y así todo Supo que llevaba la música en la sangre
2: Claro, él empezó haciendo coros para el cantante cubano Raúl Paz Y después fue parte de un grupo de jazz y timba ¿Sabes cómo lo reconocían? Porque estos músicos jugaban a los dados Hacían jazz y timba
1: oh, <risa> ¿Y sabés cómo le dicen a veces?
2: ¿Cómo les dicen a veces?
1: El James Brown cubano
2: Es verdad, está muy bien eso Y ¿eh? entre
1: los momentos importantes, por supuesto, de su carrera Está cuando Fito Páez lo invitó en 2018... A subir con él al escenario del Festival Internacional de Cine de Gibara en Cuba uh -huh. Lo presentó como al Dios del Ébano Y cantaron juntos Yo vengo a ofrecer mi corazón
2: Tomá pa' vos
1: Y con este corazón que te ofrecemos esta madrugada En el Día del Periodista, varones Sí,
2: qué lindo el Día del Periodista Vamos a contar algunas anécdotas Te después.
1: digo que nos quedamos hasta las 2 de la mañana En Nacional Folclórica FM 98.7
0: Nadie se mueve No. Una noche en la Tierra Suena el folclore del Tercer Planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone Por Nacional Folclórica FM 987 Profesora, antes de dar paso
2: A una sección que hoy No va a ser tan Prestigiosa Y tradicional Porque Anita Pujals, la mexicana No está con nosotros Pero sí estamos nosotros Se fue de viaje en serio Por ejemplo, ¿cuál fue la nota que más trabajo A usted le costó la entrevista que más trabajo le costó conseguir. ¿Se acuerda de eso? Piense, piense un poco. Usted tiene muchos años de periodista. No tanto como yo, pero tiene lo suyo. Es
1: que en realidad para mí nada es imposible. Uy, pa <risa> profe!
2: ¿Pero usted iba con las muletas o sin las muletas?
1: No, como ahora. No sé si ha visto mi nueva forma de caminar. Sí, camina un poco muy bien. lento todavía. Camina pero como
2: Manuelita, pero bueno, no importa. Pero
1: me acuerdo, sí, de lo que me llevó a México...
2: ¿Qué la llevo a México? Eh,
1: digamos, ¿Un fuera de, de. No, de la mano? no, no. Fuera de, de un viaje de placer que hice en un momento, Ajá. mi primera nota en México fue de gastronomía. Ah, qué bien. Que tuve la oportunidad de cubrir la gran fiesta de la gastronomía latinoamericana, así que ahí me encontré con todos y, ¿Y qué,
2: qué rica es la comida, qué variedad de comidas tienen en México. Pero, por ejemplo, eh, entrevistas bizarras, yo le cuento. Yo, por ejemplo, lo hice a Carlitos Balá, a Richard Kleiderman, ¿se acuerda de Richard Kleiderman? Mm -hmm. A Rafael Agarrá a Nini Marshall, a pero Luis no son Andrín. bizarras esas. Es Hoy son, pero super bizarras, ¿cómo que no? Son entrevistas que no cualquiera, no cualquiera, profe. Pero Yo mi
1: entrevista más bizarra sí. eh, fue en un operativo policial uh -huh. en donde la persona que era llanada una mujer sí. me tiró su perro literalmente encima. Con la cabeza. No, no, tiró. no, me lo tiró encima, <risa> claro. que me quedaron todas las marcas en el pantalón y además me dijo unos epítetos. ¿Usted estaba
2: en Crónica TV en ese momento? Sí,
1: en Crónica <risa> TV sí, en, claro, en ese momento.
2: Bueno, usted también anduvo en cada lugar. Y ahora, como accesorio de Conex de México, ávida cuenta de que Anita está de viaje, como usted bien dijo, vamos a presentar sí a una gran cantante mexicana.
1: Uno de los aires frescos que tanto le gustan a Anita, Natalia Lafourcade, para hacer mi
2: religión.
8: Desde que vi tus ojos me enamoré, me enamoré desde que oí tu canto sabía que No había manera de abandonarte mi amor Porque toda la luz y colores de un cielo azul Haces brillar, eres tú mi religión A veces me pregunto por qué me alejo De tu alegría, misteriosa e inspiración Siento un dolor, un amargo arrepentimiento eres mi hogar La religión en mi existir eres tú Música, Música tú, mi, mi religión, religión Una vida no basta para entregarte mi amor Música, Música tú, mi perdición. perdición Una vida no basta para entregarte mi amor Desde que vi tus ojos me enamoré Recuerdo que mi cuerpo vivo y temblorosa mi voz, porque todo en este universo cobró razón, en mi existir eres tú. No.
2: en un canto por México el primer volumen, porque son dos volúmenes del año 2020 es hermoso, ella recurrió a músicos tradicionales mariachis, guitarristas guitarristas incluso de Son Jarocho ¿no? porque es como una investigadora de las diversas músicas de las distintas regiones de México
1: de hecho el video de mi religión es muy lindo porque fue grabado en las calles coloniales, todas las callecitas que hay por México y alrededor de Ciudad de México, en las ciudades de Guanajuato y San Miguel de Allende. Sí. Eh, María Natalia Lafurcade tiene una historia súper interesante porque no solamente es cantante, compositora, actriz, productora musical, arreglista, diseñadora y activista, sino que además ella tuvo, cuando era chica, un accidente a caballo y su mamá eh, desarrolló un, un sistema de educación que, que además de, lo creó justamente y, y lo probó con ella, el método McCarthy, que tiene que ver con el desarrollo de los niños a través de la música uh -huh. para superar distintas afecciones. Distintas
2: dolencias, claro, perfecto. Y a mí me hace acordar la voz de ella a una joven Libertad Lamarque. Tiene como una vocecita, ¿no? Muy especial, diría, ¿no? Una vocecita muy prístina, pero muy agudita.
1: Es toda una revelación por la forma que tiene de cantar, más allá de que es súper conocida internacionalmente.
2: Ganó 14 Grammy latinos. Y dos Grammys de los que dan... De los que valen, digamos. <risa> de los que valen más todavía. En
1: la ceremonia de los Oscars, por ahí de esto te vas a acordar, sí. en el año 2018 interpretó junto al cantante Miguel la canción Recuérdame sí. de la película Coco, que claro. esa canción ganó sí, el premio sí. Oscar. Sí. Ellos la cantaron para la versión norteamericana de la peli. Eh, lo interesante es que además es hija del de músico chileno Gastón Las que es un catedrático, un estudioso... Y, bueno, como contaba su mamá, es, es pianista y además desarrolló este método. Y ella lo que ha siempre querido es ser música. Desde los dos años comenzó a desarrollar su carrera, si querés.
2: Sí, y otro dato importante es que la increíblemente influyente... Revista Forbes, Estados Unidos, la nombró a Natalia como una de las 100 mujeres más influyentes de México, junto a, este nombre le va a sonar muy conocido, Yalitza Paricio. Usted le hizo una entrevista, es la actriz de Roma.
1: Sí, hermosa mujer, eh, y todo lo que transmite también lo es.
2: Y también estaba en esa lista Salma Hayek, que a mí particularmente me gusta mucho, me gusta la cara que tiene, la sonrisa es mm. muy, muy simpática.
1: Natalia ama a la Argentina, vino muchísimas veces. Eh, por ejemplo, en el 2017 con un tour, tú, tú sí sabes, Argentina, tiene un disco precioso que es Hasta la Raíz. Sí. Y ese disco, además, la canción, Hasta la Raíz, ¿te acordás que hizo, no es un dueto, es un tri... ¿Cómo sería? Es un, un trío. Un triplete. Un, un trío, claro. <ríe> un trío con eh, Soledad Pastoruti y...
2: Sí, y Lila Downs. Y Lila Downs. Claro. ¿no? Y cantó y hace poco, hace poco, ¿eh? Cantó con Jorge Drexler. ¿Eh? ¿Se acuerdan? También lo hemos pasado acá Es tema.
1: muy ecléctica, Natalia ¿Cómo lo son estos muchachos?
2: Sí, espera que me... tengo frío y me voy a poner blazer <risa>
1: <risa> Que están en Estados Unidos No hagas esa broma porque hay una banda eh, Argentina sí. Del Gran Buenos Aires que se llama blazer también Ah, sí Mírate. Pero nosotros nos vamos a ir a, a conocer a los original Porque tengo ganas De tu nuevo cariñito ¡Epa!
9: Deja libre mi camino
2: A mí me divierten mucho los Blazers, creo que de, de los grupos chicanos, que son estos hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, son de los que más me gustan, ¿eh? Los Lobos, por supuesto musicalmente quizás son mucho mejores, ellos son amigos de los Lobos, de hecho, pero de Blazer tienen como una cosa muy simpática, muy carismática y graciosa, ¿no?
1: Es una banda de rock and roll, blues y música alternativa latina que nació en 1994 en Los Ángeles uh -huh. y fue fundada, como en muchas ocasiones ocurre, con dos amigos de la escuela.
2: Sí, dos amigos que estaban influenciados por la música de los Beatles, de los Rolling Stones, particularmente de Beatles, porque los habían visto en el show de Ed Sullivan. Sullivan presentaba uh -huh. los números más increíbles. Ahí estuvo, por ejemplo, Rafael. ¿Te acuerdas que lo otra vez pasamos, Rafael? ¿no? Sí.
1: Manuel González y Rubén Rama son los fundadores de esta banda que pasó por muchas etapas, tuvo distintos integrantes, pero que, como vos contabas, por ahí tuvieron en su inspiración, además de sus amigos Los Lobos, a los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, sí. que casi se caen de espaldas cuando él, Bob Dylan, el mismísimo, los fue a ver un recital. Sí,
2: claro. Y claro, los sí.
1: invitó a participar del suyo. ¿Pero sabe
2: por qué? Porque Dylan tiene músicos chicanos en su banda, seguramente le hablaron de los Blazers. ¿eh? Seguramente pasó esto. Ahora... Yo no sé qué haría sin ti, pero le preguntaría a Beto Rada ¿qué, qué, qué podría yo hacer sin ti. Sin ti es el título de esta canción que nos trae este increíble músico colombiano llamado...
1: Beto Rada, el rey del vallenato. ¡Fua!
10: Hace sentido este dolor Vivo pensando
1: Incluida en el disco Los Viajes del Viento,
2: hermoso el de disco.
1: 2011, muy bonito el disco porque es parte de la banda sonora de la película colombiana, argentina, alemana y holandesa de Crío Guerra que lleva el nombre de los Viajes del Viento y tiene muchas canciones que recorren eh, la, la música colombiana en general y se detienen un momento sobre la de Alberto B. Torrada que es, como decíamos antes, el auténtico rey del vallenato.
2: Sí, es una película, creo que una de las películas que menos diálogos tiene, que yo recuerde, ¿eh? pero no, no necesita diálogos, porque todo lo que sucede, las escenas, hablan por sí mismas, la música es increíble, como usted bien dijo, y presenta Toda, todas estas sonoridades de acordeón y de percusión que surgieron en las márgenes del río Magdalena en Colombia y se conoce como música vallenato.
1: Beto Rada, que también se bautizó en uno de sus cantos como el gallo negro, mm. nació en el difícil, sí. <risa> hay que nacer en el difícil, claro. <risa> en el departamento de Magdalena en Colombia y fue como vos señalabas recién, un gran acordeonero sí. que comenzó como casi todos en esa zona de muy chiquito a tocar el acordeón. Aunque por ahí las posibilidades económicas no eran tantas, se las rebuscaban para hacerse de ese instrumento.
2: Sí, además eh, en los últimos años Beto Rada se dedicó a enseñar a tocar el acordeón a todo un semillero de jóvenes talentosos de su país. Dicen que compuso más o menos 250 canciones este hombre. Un montón. Un montón.
1: Como un montón varones y, y es poco en realidad. Es irnos de viaje. mira España, Argentina, Dominicana, varios lugares. Mm. Porque llegan Diego El Cigala, que ahora vive en Dominicana.
2: Ah, por eso dijo Dominicana, muy bien. Con
1: Andrés Calamaro, que ahora vive en España. Ahora vive en
2: España, Andresito, <risa> un amigo, por supuesto que sí. Para, para
1: hacer para hacer
2: la gran milonga de chupanqui Los hermanos. We'll mm -hmm.
10: tantos hermanos que no los puedo contar y en el valle de la montaña en la papa y en el mar cada cual con su trabajo con sus sueños cada cual con la esperanza delante con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar
11: de mano caliente por eso de la amistad Vamos, con un rezo para rezarlo con un llanto para llorar con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad, cuando parece más cerca, es cuando se aleja más, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
10: andando curtidos de soledad y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie quede atrás y así nos reconocemos
11: of money.
1: Esta canción, nunca te cansás de escucharla, y qué buena versión. Qué buena versión y qué increíble la voz de Diego Ramón Jiménez Salazar,
2: más conocido como el Cigala. Yo creo que, es que lo escucho. Bueno, es imposible no saber quién está cantando, ¿no? Escucha esa voz es como cuando toca la guitarra Santana o cosas o cuando canta la Negra Sosa, ¿no?
1: Tienen su propia impronta. Sí, claro. Lo grabaron en realidad es la versión en vivo los hermanos El Sigala con Calamaro en el Teatro Gran Rex para el álbum de Sigala y Tango de 2010. Vamos a decir que él tiene una relación muy afectuosa con nuestro país. Para él, Calamaro es su amigo, como lo era, por ejemplo, Maradona o Rubén Juárez.
2: Sí, desde ya, claro que sí. Un, un gitano atorrante, divino. Y por el lado de Andrés Calamaro, bueno, ¿qué podemos decir de Andresito? Que participó tocando los teclados con aquellos abuelos de la nada, de Miguel Abuelo. Eh, acá tocó con todo el mundo Y, y lo recuerdo de invitado a muchísimos discos de rock argentinos Pero después se fue para España Y tuvo un gran éxito, ¿se acuerdan de España? ¿eh?
1: Con los Rodríguez Claro,
2: como era sin documentos Sin documentos, claro. sí
1: eh, Andrés ya había eh, Habían estado ya juntos Para el mismo año En el disco de Calamaro On the Rock El Sigala uh -huh. y él Que también eh, Andrés convocó al niño José L Para hacer barcos Una hermosísima canción y contó hace poco que lo quería para Dios los cría sí. Su último disco Pero no llegaron a concretar Supongo yo por una cuestión de fechas
2: eh, Profe, volviendo al tema del periodismo Usted no se acuerda Porque nosotros hicimos una de las entrevistas Más bizarra Bizarra significa extraña o rara u original, en verdad significa original Cuando estábamos en las madrugadas En Radio Nacional Lo hicimos a Marcelo Marcote, ¿se acuerda?
1: Sí que después de ese momento, bueno, yo también la hice para el diario Clarín, una entrevista posteriormente a la del programa de radio. Que
2: lo buscamos mucho, ¿eh? Trabajaba como médico en un hospital, ¿no? En sí, es
1: director del hospital eh, de Avellaneda. Sí. Pero él no quiere ser... Eh, otra vez famoso. A veces claro. conversamos, me escribe,
2: uh
1: -huh. y lo han buscado mucho, pero no dio más notas que esa Mire, que hicimos.
2: Fue la gran dupla de niños prodigios, ¿no? El varoncito era él, Marcelo Marcote, y la nena era Andrea Alboca.
1: Tiene un hijo, bueno, está casado, ama a su mujer, Mire. tiene un perro, no me acuerdo si perro o perra, Ajá. y es una ¿Un persona... perro prodigio también? <ríe> sí, es una sí. persona muy amorosa, realmente.
2: Entonces sí. la voy a invitar... A que pasemos al siguiente bloque, pero usted no se mueva ni empieza a caminar, porque ahora que está mejor anda caminando de acá para allá, se puede quedar sentada por hasta favor? las
1: dos. Me quedo aquí en Nacional Folclórica. No
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Viniazul y Eduardo Barone.
1: Barone, te quiero hacer una pregunta. ¿A mí? ¿Sí, ¿Y sí? a quién va a ser no, <ríe> si no es a mí? Y si te dije Barone, a menos que esté tu familia acá. <ríe> claro, claro. Te quería consultar. Consulteme. Si siempre, desde tus inicios, fuiste un periodista dedicado a la música.
2: Sacás. Saga. No, yo empecé como periodista de... Sí, en realidad mis primeras notas fueron de música, porque le había hecho... Una de las primeras notas que hice fue a una banda que tenía Johnny Allen, que se llamaba, eh, que se llamaba Caballo Vapor, me acuerdo, ¿no? Y la siguiente, por ahí nomás, de un grupo que había surgido de las entrañas de Almendra, estaban ensayando, se llamaba Aquelarre. ¿Se acuerda de esto? ¿Mm? ¿Y por qué me pones esa cara? ¿Qué pasa en la boca? <risa> no te
7: estoy
2: ¿Estás chicle? <risa> Me hace cara la profesora. Bueno, hace muchos años, sí, la verdad que sí, pero también uno ha tenido su experiencia, ¿por qué no? ¿No? Y
1: yo que tengo como... ¿Y usted, como? necesito pensar, vos sí. me preguntaste hace como media hora cuál fue la nota que más me costó, uh -huh. en realidad quiero comentar dos, dos. la que... No sé, no es que me costó, porque una vez que la conseguí no hubo problema Tuve que esperar dos años ¡Ey! Que fue nada menos que con Roberto Sánchez, con Sandro Ajá. Del 94 al 96, guardias en la puerta de la casa Ajá. en Banfield Mire. Solita mi alma y el camarógrafo que generalmente era Armando Tosín Ocho horas nos pasábamos ahí en la puerta para no hacer le, informes ¿El
2: gitano no le daba pelota?
1: Él sabía que estábamos, nos veía por el portero visor, que inclusive fuimos testigos cuando lo cambiaron y pusieron uno nuevo.
2: ¿Y si lo gastaron <risa> ustedes? ¿Cómo si lo van a cambiar?
1: De él, en el 96 lo conocí, uh -huh. pero ese día él estaba cansado en un teatro en San Nicolás y me dijo que la nota me la daba otro día. Oh, mira. Y el otro día llegó, eso fue en junio del 96. Sí. En septiembre del 98. Ajá. Después, como compensación. Le hice muchísimas entrevistas, pero la primera tuve que tener paciencia. Y después, quizás una de las notas más bizarras que hice en mi vida fue la cobertura del casamiento Boloco. En La Rioja, fuimos sí. un equipo de tres periodistas, ¿Ah? con Javier Díaz y Pablo Plac, cada uno en su puesto. Sí. Y a mí me tocó perseguirlo a Carlos Menem Ajá. y también detalles como conseguir dónde estaba la torta de boda. Pero
2: usted que... tiene mala suerte con los pies, ¿no? Porque es verdad que le pisó un pie el auto de Carlos Menem. Y
1: gracias a eso se paró ¿Cómo? y le dio la nota.
2: Pues es eso? ¿Cómo que le pisó el pie?
1: Porque el día... Previo al casamiento, habíamos pasado con mi camarógrafo recorriendo toda la ciudad de La Rioja en busca de la torta de bodas, que como mm. decía, la cons conseguimos la nota. Claro. De curiosidades, esa era mi función ahí. Sí. Averigüé dónde él pasó su última noche de soltero y cuando lo vemos salir, ya estaba todo listo, un compañero se había subido a un banquito sí. para espiar mm. por, la, por el paredón, eh, con, con mi camarógrafo empezamos a, a seguirlos Y el auto arranca uh. Y pasó arriba de mi pie uh. Entonces dije, ¡ay! Así, me agarró el pie Y menen gracias a eso, su para el auto sí. Y me contó algunas cosas Me recitó un verso Tratando ¿verdad? de
2: resarcirse ¿no? Tratando de
1: resarcirse pero bueno, anécdotas que uno tiene.
2: Bueno, vamos entonces, a, a, vamos a seguir hablando de periodismo, por supuesto, porque es, hoy es nuestro día y de tantos colegas nuestros.
1: Además no nos gusta hablar a nosotros. No, no, no <ríe> nos gusta para
2: nada, por eso estamos haciendo radio. Vamos a ir a una de las secciones eh, más lindas que tiene este programa, que es la preguntita A. Para presentar hoy, ¿a quién?
1: Alguien muy especial para Una Noche en la Tierra que es Flavio Casanova, que es quien le puso a la voz a esta versión exclusiva de Kimay Neuquén para presentarnos su nuevo proyecto.
12: Vamos a escuchar, a ver qué nos dice. Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra. Soy Flavio Casanova, cantante, guitarrista, intérprete y compositor. Quería presentarles la nueva remake 2022 del tema El Prisionero. Esta canción la compuse en el año 2010. ...y estuvo incluida en el álbum Vintage Moderno... ...que grabé junto a Rocabán en aquellos años... ...el cual fue editado en el sello Le Manchester Music... ...bajo la producción ejecutiva de Damián Marvaldi... ...para esta nueva versión... ...cuento con la colaboración de dos grandes músicos y amigos... ...Juan Pablo Lucas y Eduardo Barone... ...esta grabación la realizamos en forma remota desde nuestros hogares... ...les dejamos esta primicia... ...y queremos compartirla junto a ustedes queridos oyentes de Una Noche en la Tierra... ...los dejo en compañía de... El prisionero. Versión 2022. Espero la disfruten mucho y les envío un abrazo enorme.
3: También amarla bien No fue así al despertar Y hallé mi almohada en soledad Con mis amigos yo fui fiel Entregué Pero es muy cruel el despertar En la colina y soledad
2: está ¿eh? muy muy parecido tiene una
1: onda medio elvis y
2: medio Sandro también por un momento usted que nombraba a Sandro un ¿no?
1: bozarrón, Flavio Casanova que hizo el prisionero con Juan Pablo Lucas que integra y mm. Juana no responde exacto
2: es así y ahí había una armónica que mire ni lo digo quien tocó esa armónica varones sí
1: por supuesto estás en todas Estoy
2: partes en todas partes sí <risa>
1: Flavio Sarmiento se llama en Flavio realidad,
2: Sarmiento ¿no? que era el cantante de la primera banda rockabilly que hubo en Argentina que fueron los Casanovas ya en el año 85 se formado en el 86 grabaron un año después el primer álbum con la producción de Daniel Melero y ahí estaba invitado Andrés Calamaro precisamente que lo lo nombramos antes, Andrés. El La... mundo
1: es un buñuelo. El como mundo es siempre. un buñuelo, en no este
2: caso con Jopo, porque es Rockabilly. Y Pipo Chipolati también. También Pipo, Pipo Chipolati. Um, al año siguiente, los Casanovas grabaron otro disco, somos nosotros. ¿Que ¿Quién lo produjo ese disco? Eu ¿En serio? Claro, obvio, profe. Porque acá hay que hacer de todo. Mire, yo he hecho cada cosa. Si yo le contara o contase, ¿eh? hoy que es el Día del Periodista. Pero bueno, estábamos escuchando esta bellísima página intitulada El Prisionero, como usted muy bien contó. Y Flavio es un personaje dentro del ámbito del rock and roll.
1: ¿eh? Es muy interesante, además, porque es grandote.
2: Es muy alto. Muy sí, alto.
1: Sí, sí. Y verlo en el escenario, en acción, a mí me tocó verlo hace no tantos años. Es como... Te llevan el tiempo viajando musicalmente porque toca todos los estilos.
2: Sí, toca... Y bueno, cuando yo le propuse el grabar la voz para Kiméi Neuquén... Eh, le, le encantó porque a él ya le gustaba la ralde por supuesto y el trabajo que hizo con la versión de Tijuana no responde es maravilloso ¿eh?
1: felicitaciones entonces Flavio y Juan Pablo Lucas que fue nuestro editor sí. todo el año pasado gran
2: guitarrista además Juan Pablo y productor también por esta ¿eh? versión
1: del prisionero y te tengo una sorpresita un regalito para vos en tu día varones vamos a ir a Perú a Perú te traigo una versión de Caballo Viejo por una de las nuevas voces peruanas Un cantautor que elige también Reversionar estas canciones emblemáticas Que se llama Martín Zarzar A ver qué
2: dice este chico y cómo canta la verdad que está muy buena, muy buena versión es una de las canciones más versionadas pero yo recuerdo, ¿hay, ¿hay una versión de Guaraní de esta?
1: hay versión de Caballo Viejo que la escribió Simón Díaz en 1980 es una canción popular venezolana, muy popular, como vos decías la canto, sí. mira, no solo Guaraní de Argentina un montón los tucutucu ah, claro. el chaqueño sí, después guardo. ...por ahí te acordás la de los Gypsy Kings... ...sí,
2: es cuando fui a cubrirlos... Eh, ...hace tres años, un poco menos... ...la cantaron porque todo el mundo le pedía esa canción...
1: ...Celia Cruz, Julio Iglesias... Eh, ...Oscar de León... ...que hablábamos de él en el otro programa... ...en el programa anterior... ...Juan Gabriel, Celso Piña, Rafael... Sí. ...Rubén Blades, Tania Libertad... ...que tiene una voz preciosa también... ...Manzanero, Armando Manzanero... Sí. ...Joan Manuel Serrato... ...todos han cantado esta canción y Martín Sazar, uh -huh. eh zar zar, perdón, Sarzar, eh, que Sarzar
2: es Sazar.
1: que la grabó en su álbum El jardín de mi abuela uh -huh. del año 2019, justamente contó alguna vez que él le gusta tomar estas canciones porque las 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 mamó de su abuela. Claro. Él en realidad nació en Perú. Pero se radicó eh, en los Estados Unidos desde muy chico, después de haber vivido en, otros, en, en algunos países de Europa. Y tiene una voz muy linda y muy suave para cantar estas canciones.
13: Me gustó
2: mucho. Tanto que ahora los vamos a llevar a Etiopía. Un lugar original, si los hay para viajar, ¿eh? Etiopía. Porque vamos a escuchar a Mulatu Astadke haciendo. Lleguele, TZ! canción que era cortina de un viejo programa de radio que yo tenía en otra radio hace muchos años, que usted recordará la descubrí viendo una película muy linda muy hermosa de Jim Jarmusch protagonizada por Bill Murray que acá lo conocen como Bill Murray y es la historia de un tipo que anda buscando a su hijo que sabe que tiene un hijo pero no con quién entonces va de pueblo en pueblo, cada vez que se sube al auto pone el CD y, y con esta canción y ahí arranca el auto porque
1: es un poco misteriosa el ser instrumental también te permite viajar de una manera distinta y mulato te voy a decir Mulatu, Mulatu sí. es el padre del etio Jazz, Epa. el inventor de este estilo que es Mira deslumbrante sí. y es considerado un tesoro nacional de Etiopía
2: mire, la mujer pensaba lo mismo? <risa> Ahí viene mi tesoro, dice Mulatu.
1: Él se formó musicalmente, no solamente con eh, lo que escuchaba en su país, sino además porque se especializó, fue a estudiar a Londres. Sí. Y es el fue el primer eh, africano en conseguir, por ejemplo, un doctorado en uh -huh. Estados Unidos, donde también estudió. Y es una personalidad totalmente avasallante para mí, porque lo que hizo sobre todo fue llevar el jazz otra vez a sus raíces africanas Sí, por y supuesto. a través de la música instrumental, claro,
2: ¿no? Bueno, y hablando de raíces y hablando de instrumentos, nos vamos a ir ahora a la Rumanía, ¿eh? la Rumanía que decían antes, Rumanía, pero se dice Rumanía también, porque vamos a escuchar a un dúo muy especial, integrado por los músicos Florin Salamp y Yonut de la Constanta, que llegan para ser...
1: Dapea Fara Busunarul. ¿A mí me lo dice? Yes. Mire.
4: Ni se supone posul, y es el jefe del vostro,
1: se me sale el dinero del bolsillo. A usted, espere,
2: espere que me pongo al lado, a ver si cae un billete.
1: Florín Salame es toda una personalidad. En realidad él se llama Florín Stonian. Uh -huh. Nació en Bucarest y es un cantante rumano, como decías vos antes, del género Manele. ¿Manele? ¿Manele? ¿Usted tiene una
2: amiga que le dice Manele? <ríe>
1: Mane. Ah,
2: perdón, Mane.
1: Que es, que es mi madrina de locución. Sí. Es un estilo... Eh, Mané no Florin.
2: <ríe> Manele.
1: El Manele es un estilo de música balcánico y que tiene que ver con todo lo oriental, para el lado de Turquía. Muy así gitano muy, suena, Muy eh? gitano, muy cuestionado también, y así claro. como un género inferior para muchos. Eh, que ven todo lo que sea gitano de reojo, si querés, y eh, además eh, tiene en, en las canciones jerga romaní, jerga rumana, y le adjudican a este género muchos errores gramaticales.
2: Sí, y este Florín Salam se fue cambiando el nombre, ¿eh? porque empezó cantando con el papá y algunos tíos en un grupo, y después se rebautizó como Florín Fermecatorul, y se hizo líder de la banda Dan Bursuk, ¿eh? Hay un montón de músicos en esa zona que está buenísimo ir descubriéndolos y nosotros lo vamos pasando cada tanto acá en un h en la tierra. Claro.
1: Después se fue deriva, se quedó como fermecatorul.
2: Fermecatorul.
1: Y después se quedó como Florín, como decíamos antes, sí, Florín Salam, sí. que es vicepresidente de la Asociación de Romanía Artistas Músicos y Lautari de Rumania. Mire usted. Todo un portavoz de sus raíces. Y de su pueblo. Y nosotros somos portadores de Una Noche en la Tierra hasta las dos. Y de alegría.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
2: Profesora, bueno, y la, la nota, la entrevista que más cálida, la que más le gustó, la que salió diciendo qué suerte que tuve, hice en esta entrevista. ¿Se acuerda más o menos cuál fue? Posiblemente ha sido más de una. A mí me pasó, bueno, son tantos años de periodismo, que seguramente ha sido más de una. ¿Y en su caso?
1: Sí, a, más de una totalmente. Recuerdo a muchísimas con gran cariño una que siempre... Me gustó porque me gustó conocer a esa persona de la cual después me hice amiga, Carlos Paez Vilaró,
2: ah, muy bien. porque
1: me mostró un mundo hermosísimo, claro. pero por supuesto Sandro, eh, fue muy importante cada una de las entrevistas que le realicé, pero para mí siempre la más linda es como la última porque todas las entrevistas me provocan. Muy Hace bien. muy poco lo hice a Marley y la, Mira, me la pasé re bien. ¿Fue
2: hasta Jamaica?
1: <ríe> sí, más o menos. <ríe> ¡Ah,
2: Marley, el de acá! ¡Perdón!
1: Después a todos los cocineros, por sí. supuesto. Con Donato le he pasado muy bien, sí. con Christoph, con Narda. La verdad es que yo soy una periodista muy orgullosa de, de mi pasión. Sí. Nunca me arrepentí de seguir esta profesión y la disfruto muchísimo. ¿Cómo disfrutamos vos y yo muchísimo esta sección que llega a Una Noche en la Tierra, que es un clásico de clásicos yo, ya, que se llama Yo Soy?
2: Vamos a presentar entonces en Yo Soy a Claudio Agrelo. A ver qué nos dice.
13: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra. Soy Claudio Agrelo, soy músico de Temperley, aunque viví muchos años en Capital, y bueno, quería contarles acerca de, de, de mi disco Calizae, que se encuentra ya en todas las plataformas digitales. Contarles un poquito que, bueno, son 11 cancio canciones, 10 canciones mías originales y una canción de, de Lito Nevia que se llama Mujer de Carbón. Estas canciones eh, tienen, algunas son bastante recientes y otras tienen unos años, me tomé un tiempo para grabarlas, quería grabarlas bien <ríe> este, y, y quería también, digamos, estar muy conforme, digamos, tener las ganas de escuchar mi propio disco, digamos, como si fuera el disco de otro <ríe> y disfrutarlo eh, y bueno, después difundirlo, obviamente. Así que bueno... Eh, les cuento que el disco fue grabado en Estudios Pulsar y en Galloping Records. Eh, el ingeniero de sonido fue Lobo Cepol y yo estuve a cargo de la producción. Eh, me acompañaron Juanito Moro en batería, eh, Ariel López en algunas guitarras, eh, Marcelo Boldi en coros y Manuel Agrelo en bongó. Yo toqué guitarras, eh, bajo, teclado, percusión y armónica, eh, y la voz líder. Eh, bueno, así que los dejo con una de las canciones del disco que se titula Detrás de los ojos, y les mando un gran abrazo. Gracias.
1: sueños, varones. Sí. Toda su vida, Claudio se ha dedicado a la música, es de Temperley, como nos contaba, y ha buscado todos los caminos posibles para concretar este sueño. Lo escuchábamos en Detrás de Mis Ojos, que tiene que ver, está incluido en su disco Calisay.
2: Sí, muy buen tema. Y además, eh, Claudio, es un personaje bastante particular porque en el sur, en el sur del Gran Buenos Aires, siempre se ha cultivado el buen blues y el buen rock. Recordemos que de ahí salió, por ejemplo, Box Day, entre tantos buenos grupos, ¿no? Eh, y él tiene una particularidad y fue que durante un tiempo su banda eh, estuvo managereada por el gordo Pierre, por Pierre Bayona, que junto con... Eh, con el gordo Horacio Martínez Ambos dos gordotes Fueron los dos primeros managers del rock en la Argentina ¿eh? O sea que gente que sabía mucho de esto
1: Claudio ha tenido y ha participado de varias bandas Ahora está desarrollando su carrera solista también un poco más Y entre las situaciones lindas que le ha tocado vivir Por ejemplo, es que con una de ellas fue elegido por Morris. Eh, como banda del año en el suplemento, sí
2: Mire, claro, porque se elegían Claro, le daban a músicos A distintos músicos reconocidos La encuesta para que la llenaran Y Morris eligió entonces A la banda de Claudio Agrelo
1: Muy interesante tu historia, Claudio y Gracias por venir a visitarnos a Yo Soy
2: ¡Ahora! Oh. Mire, a ningún Beatle Le nombre Filipinas porque la van a odiar Porque fue el único lugar donde los echaron A los Beatles, de Filipinas Usted no conoce la historia, entonces se la voy a contar. ¿eh? Y ¿Se acuerda de Marcos? Marcos que fue el dictador de Filipinas durante muchos años. Bueno, la esposa, parece que algo no le cayó bien. Se tuvieron que hacer ir corriendo los gritos de Filipinas. Pero así todo, ellos tienen una gran música, por supuesto. Y buena música pop.
1: Buena música pop, que en este caso va a llegar de la mano, mm. de la voz, de una de las cantantes y actrices más prometedoras de Filipinas, muy jovencita Tiene 32 años Se llama Kim Chiu oh, ¿Cómo? Kim Chiu Kim Chiu. Y llega para ser Mr. Right Otra vez hablábamos del idioma tagalo uh -huh. y eso es lo que estábamos escuchando.
2: Sí, es muy lindo, suena, es, es muy musical el idioma, ¿no? Linda sonoridad tiene.
1: Es una de las lenguas que se habla mayoritariamente en Filipinas y es la base del idioma nacional filipino. Y como hay mucha inmigración de ellos en todo el mundo, uh -huh. en realidad el idioma se está como digamos, conociendo... Desparramando. Otros países, desparramando claro. Y Kim Chu es, es, como te decía, una de las promesas, es mo, modelo originalmente, pero mm. luego se dedicó al canto y a la actuación.
2: Pero ella no se llama Kim Chu, ¿eh? Kim Chu es el nombre artístico, se llama Kimberly Sue Hap Chu. Le dicen Kim Chu, porque le preguntaron, dice, ¿Esto, fue,
1: esto lo hizo usted, y ella dijo, Kim Chu. Sí, usted
2: en filipino se lo dijeron, ¿me ¿no entiendes?
1: Ha participado de muchas películas de allí, ganó un concurso de telerealidad, conduce un programa de televisión, hace de todo un poco, pero tiene, como vos decís, entre la sonoridad del idioma, que ya es suavecito y tierno... Más su vocecita hace sí. algo delicioso realmente. Además, ella
2: participó en un papel estelar en una gran comedia romántica intitulada Bakit Hindi Cruz Mo. <risa> ¿Eh? Yo siempre sí. veo esta película antes de salir de casa. Un poco largo el título.
1: <risa> Me imagino. Y ahora, varones, yo te quiero llevar un poquito a Colombia, un poquito a Argentina, pero sobre todo mucho a nuestra profesión de periodistas. Mm. La canción, vamos a confesar, la elegí yo. Claro. Porque a mí es una canción...
2: Usted que... es fan de esta canción, yo ya sí. lo sé. Porque uno tiene, uno como melómano, en tanto melómano, uno tiene su corazoncito con algunas canciones. ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con eh, Luna Tucumana, El arriero, me gusta, por ejemplo, Escolazo, de la suitroiliana, de Astor Sola, me gusta, por ejemplo, Barro Tal Vez, ¿eh? Olavo Quizás. No lo sé, no, 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 no es ese fue chiste. Pero bueno, hay canciones ¿Qué? que a uno... Eh, vamos, hoy porque es el día del periodista. Hay canciones que a uno lo emocionan particularmente. En este caso, ¿qué le sucede a usted con la maza
1: A mí me gustan muchas canciones, sí. en verdad, y de distintos estilos. Mm. Lo que me sucede con la masa...
7: Mm
1: es que en la canción de Silvio Rodríguez claro. primero que siempre me acuerdo de la película Darse Cuenta sí. con Darío Grandinetti y sí. China Zorrilla me acuerdo y además en estos meses me acordé un montón porque me sí. estoy rehabilitando pero es una canción de principios uh -huh. de valores y de fuerza
2: sí, claro y
1: todo el lío tiene mucho que ver con la profesión de periodista.
2: Y además creo que... Eh, bueno, está incluida esta canción, esta versión que vamos a escuchar a través de la voz incomparable de Mercedes Sosa junto a otra gran cantante que es Shakira. Estaba esta canción como parte del álbum Cantora, un álbum doble que creo que fue lo último que, era, que grabó sí, Mercedes, ¿no?
1: lo, uni, lo último que mm. Cantora 1 y Cantora 2, claro. que llegó a grabar. Y como te decía, me parece que la masa en un punto si uno realmente ama su profesión, en este caso la nuestra de periodistas, Ajá. es un tema que hay que prestarle atención.
2: Vamos a escucharlo entonces.
14: Si no creyera en la locura de la garganta del sinsón. si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Una masa hijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena ¿Qué costa fuera corazón, ¿Qué costa fuera ¿Qué costa fuera la masa sin cantar Un pestaferro del traidor de los aplausos Un servidor despasado en copa nueva un eternizador de dioses del ocaso hubiera hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin campeón. Qué
2: bien combinan las voces de estas dos mujeres, ¿no? Son diametralmente opuestas, pero... Hay como una química en estas voces, hay algo que lo hace muy especial y esta versión es hermosa, por supuesto. A mí siempre me gusta la versión original de cualquier canción, pero a veces sucede que una versión que no es la original es mejor todavía que la original, ¿no?
1: ¿No le pasa eso? Las voces de Mercedes y de Shakira realmente tienen más fuerza en el sentido que tienen dos bozarrones sí. y Silvio Rodríguez es como un poco más obesito, si querés. Eh, el disco Cantora 1 es muy interesante porque ganó el Grammy Latino 2009 por Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque uh -huh. y fue el álbum más exitoso de la década, vendiendo oh. más de mil copias. Acuérdate cuánto eh. antes, más exitoso era vender millones, ¿no? Sí, claro. Y como te decía, para mí es importante esta canción, porque además, como no lo dijimos, pero ¿por qué se celebra el 7 de junio el Día del Periodista Varone? vos sabés?
2: Y yo sé, pero cuéntelo usted, que a usted le gusta siempre contar cosas, cuente.
1: Porque en esa fecha apareció por primera vez en 1980. 10, 80, iba a decir, 1810, la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico patrio que fundó Mariano Moreno.
2: Sí, así es. Y esta profesión que uno ha elegido, tan digna, que a veces nos ha dado dolores de cabeza, pero muchas otras veces grandes alegrías.
1: ¿Por qué elegiste ser periodista?
2: Yo creo que no lo elegí, me eligió a mí el periodismo, me dijo ese que va por ahí, y me eligió, y me hizo... Porque eh, la música, era la música, y era escribir sobre música. Entonces tuve la oportunidad de estar con grandes músicos, gracias al periodismo. Grandes quiere decir Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa mismo, eh, Guaraní, eh, grandes, grandes. Son tantos, Paul McCartney, Los Rolling Stones, eh, Bibi King, tantos grandes que pude conocer y entrevistar gracias al periodismo
1: te tengo que hacer una nota varones usted
2: tendría que hacerme una nota sí puede ser un dos sostenido
1: <risa> qué personalidad que Así tengo es. a mi lado y no lo he eh, valorado no. porque
2: yo soy yo tengo bajo perfil yo soy de Versalles por eso es
1: bueno <risa> ¿Vos sos el Sandro de Versalles <risa>
2: exactamente
1: varones ha sido un gusto sí por porque supuesto nos tenemos que despedir yo sé que no te gusta esta parte pero hay que despedirse y nos volvemos a encontrar y escuchar en la madrugada del próximo martes.
2: Agradecemos especialmente a Flavio Casanova, que fue nuestro invitado a la Preguntita A, y también a Claudio Agrelo, protagonista del Yo Soy. ¿eh?
1: Muchas gracias a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatore y José Luis de Dios en la, la puesta en el sí, aire. Sí,
2: a Mónica Alisi firme junto a la consola en la operación técnica y a Darío Vázquez por el podcast que está disponible en la web de Nacional Folklórica unos minutos después de que termine el programa. ¿eh?
1: Así como también está en Spotify este programa que acabamos... Sí, que estamos terminando. Que estamos terminando en es la edición de Una Noche en la Tierra. Este periodista. Que merece ser reporteado, Lick sí, Claro. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales, el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
2: Sí, y en el Facebook, Una Noche en la Tierra. Nos volvemos a escuchar en junio, ¿eh? todo si ya junio. Estamos en
0: junio. Pero por eso
2: en junio, porque después sabe quién viene. Me va, me va, me va, viene julio después.
1: Se va volando el año. Nos vamos cantando esta versión exclusiva de Kimay Neuquén de Tijuana no responde con Flavio Casanova, que también está disponible en Spotify. Sí. Y nos quedamos escuchando la No, No se
2: va a nadie porque ya viene... Con la condición de Ernesto Snager, uno de los programas más importantes. Si a usted le gusta la guitarra, escuchen este programa, Nacional Guitarra. Querida profesora, ha sido un placer inmenso estar aquí con usted y disfrutar y compartir este Día del Periodista.
1: Sí, por supuesto, que tengas una bonita semana y chin, chin, varones. Chin, chin, oh, Salud, sí. a ver. Muy Ahí bien, va. ¿eh? Con tazas. Chao. Feliz día. Hasta luego. Feliz semana. Igualmente.
3: cielo la onda noche, yo llevo el viento la senata. tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. del campo prendido Neuquén Quimei Quimei Está gastando